0: Bom, hoje nós vamos iniciar uma série de estudos que que tem o nome de Células Excelentes. Nós vamos recomeçar as nossas células agora no mês de, de fevereiro, e, e esse nome vem de um livro que, que eu li, que tem exatamente esse nome, Células Excelentes, e vem a trazer essa essa ideia das, das nossas células, né porque eu gosto muito da palavra excelente. Eu, desde de criança, quando eu conheci essa palavra, foi uma palavra que que pegou na minha cabeça assim não saiu mais e eu, eu uso ela com um certo cuidado não costumo sair chamando tudo de excelente não e, e por isso me chamou muita atenção o título do livro e realmente é focado nisso né de tornar as coisas excelentes e o que é que é excelente excelente é uma coisa que se supera né uma coisa que não é somente bom o que é excelente é algo que, que ultrapassa o bom é algo que que está além e é isso que a gente deve buscar em cada coisa da nossa vida e agora retomamos as, retomando as células no, nossa ideia é que sejam células excelentes e são são três serão três aulas né três estudos que teremos aqui e o primeiro dele o nome dele é propósitos excelentes nós vamos retornar as células elas vão voltar ainda de forma online por cautela para que a gente a gente ainda tem vivido um momento que, que inspira cuidado, então nós temos, vamos voltar ainda de forma online. E quando falar ah, que vai voltar online, tem muita gente que pega... Ah. Queria que fosse presencial. Eu acho que todo mundo queria, né? mas é, é questão de entender que o momento não é para isso. Mas entender também que uma célula online ela pode ser excelente. A célula não precisa ser uma célula presencial para que ela possa ser excelente. E talvez você está escutando tudo isso e está pensando assim, mas eu nem de célula eu participo. Então, aí, para você que está pensando isso, ah, mas eu nem participo de célula, primeiro que essa palavra vai servir para a sua vida, independente de você participar de célula ou não. E segundo, que você possa repensar isso. Que você possa repensar o fato de não estar participando de uma célula, ou de você ter deixado de participar da sua célula, e começar a entender isso, para viver de uma forma excelente, a célula, o, o convívio da célula, né? Essa porção da igreja que tem em cada casa que é a célula. Secou o biquinho aqui. Mas então hoje propósitos excelentes. E o que é que são propósitos? Proposta às vezes pode parecer um negócio meio, meio vago, uma coisa meio abstrata, né? Eu achei interessante a definição que o próprio autor do livro, que chama Leo Matos, deu de propósitos. Ele disse que propósito é a essência e a motivação por trás do que está sendo desenvolvido. É o que te leva a fazer alguma coisa. É o que te move. É aquilo que está no coração, aquilo que está queimando. Quando você pega, você vai sair para ir para a praia, por exemplo. Você vai para a praia para quê? Para descansar, para se divertir. E é isso que te motiva. O teu objetivo lá não é trabalhar, não é fazer pesquisa se você está indo para a praia para pra descansar. Né? Porque tem gente que vai para a praia para fazer outras coisas. Mas se você está indo para descansar, o seu propósito é descansar. Então, você vai preparado para descansar. você está indo para a praia, para passar o final de semana, você não coloca ali um terno, uma gravata, um sapato social na sua mala. Você vai pegar, vai colocar uma bermuda, vai colocar um chinelo, vai colocar uma roupa para você ficar na praia e curtir a vida. E é isso que é propósito. Propósito é o que é está que por trás de tudo que você está fazendo. E é o primeiro passo para a gente pensar numa célula excelente, é um propósito excelente. Porque se você não sabe o que, que você está fazendo na célula, por que, que você está indo na célula, qual que é o motivo da célula, não tem como a célula ser excelente. Não tem como algo ser excelente se você não sabe por que, que você está fazendo aquilo. E aí... O, uma, coisa que eu, uma, uma frase que eu acho interessante de propósito é que você não desenha o alvo depois que você atirar a flecha que assim, é uma brincadeira bem, bem sem graça né você pega você vai lá, pá, puxa o arco solta a flecha aí viu onde que a flecha caiu pega ali o, um pincel com a tinta e desenha o alvo ao redor isso ser bem sem graça fazer isso né acho que ninguém ia perder tempo de fazer isso Agora, quando você, faz o, você tem um propósito, você tem o alvo lá na frente, aí você pega, atira a flecha, errou, tem que corrigir. Aí você corrige, ah, não, eu atirei muito para a esquerda, vou mirar um pouco mais para a direita. E é, e é isso que é o propósito, é você ter um alvo, você saber para onde que você está indo, e, e para saber o quanto que você andou também. Se você não sabe para onde que você vai, você não sabe se chegou no meio do caminho. Não é verdade? Você pega, você cata o carro, pega a estrada e vai, dirige, 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 dirige. Ah, e aí, você está chegando? Ah, não sei. Como assim, não sabe? Você perdeu? Falei assim, não, não sei para onde que eu estou indo. Então, o propósito é importante para a gente saber para onde que a gente está indo e o quanto que a gente andou. Não tem como a gente pegar e fazer nada sem propósito. Eu sou uma pessoa que eu me perco com muita facilidade. E eu, se deixar, eu perco até dentro do banheiro de casa. Eu tenho um senso de orientação terrível. Só que eu só me perco porque eu sei para onde que eu estou indo. Se você não sabe para onde que você está indo, você não perde. Você pega e estou dirigindo à toa. Aí você não perde no caminho, porque não tem um, um objetivo, não tem um, um propósito para aquilo. E aí, agora, se você tem um propósito, se você tem um objetivo, você pode pegar o um mapinha antes. Hoje, graças a Deus, né, temos o Google Maps aí, que você coloca, só escreve o endereço ali, coloca o nome do lugar. Aí ele vai e faz uns caminhos meio estranhos, de vez em quando, dá um susto na gente, mas ele vai. Às vezes ele erra também, mas aí já é outra conversa. Né? Mas, e daí? A pergunta disso tudo, quando a gente fala de células excelentes, de propósitos excelentes a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que é que você tem buscado? Se você deseja uma célula excelente, o seu propósito tem que ser excelente. O seu propósito tem sido excelente? O seu alvo ele tem sido algo excelente? O que é que você tem buscado quando você vai, participa da sua célula, quando você se reúne? E é isso que a gente vai conversar um pouco. O, o seu propósito, como a gente disse ali, a essência, a motivação, tem sido um bom propósito? Você tem buscado a sua célula, você tem buscado conviver na sua célula através de um bom propósito? Ou de um propósito excelente, melhor ainda, né? porque a gente está falando aqui de excelente, não está falando de bom. E com isso nós vamos trazer aqui cinco propósitos excelentes. Cinco propósitos excelentes para ter uma célula excelente. E quando a gente fala isso, é muito importante a gente entender que é com a gente o negócio. Porque às vezes a gente pensa assim e fala assim, ah, não, mas a minha célula, a liderança da célula, as pessoas que estão à frente do trabalho. Mas não é, a célula é cada pessoa que está ali. Então, se você quer que a sua célula tenha um propósito excelente, você tem que ter um propósito excelente para o começo de conversa. Não adianta você pegar e tentar jogar responsabilidade para cima de outra pessoa do seu propósito. Porque não vai dar certo isso. Você pegar e chegar na célula e falar assim, pronto. Agora o propósito que tem na célula, que paira no ar da célula, ele vai pegar em mim e as coisas vão funcionar. Então, que essa palavra possa vir para você. Que você coloque esses propósitos excelentes dentro do seu coração. E o primeiro propósito é glorificar a Deus. Eu não sei se deu certo de, de preparar o deu certo. O primeiro propósito é glorificar e logicamente glorificar a Deus, e temos dois textos aqui, o primeiro tem Romanos 11,36 que diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. E o segundo texto em 1 Coríntios 10,31 diz, portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, Fazei tudo para a glória de Deus. Independente de você participar de uma célula ou não, você como cristão, a tua primeira missão no mundo é glorificar a Deus. Até quem não acredita em Deus foi feito para glorificá-lo e glorifica mesmo sem saber. Agora, se você quer ter uma célula excelente, a primeira coisa, isso é o básico do básico. Uma célula sem Cristo como centro não é uma célula. Se o foco da sua célula, se o propósito da sua célula não é glorificar a Deus, pode parar tudo e ir embora para casa. Porque não é uma célula isso. Uma célula que não glorifica a Deus não é uma célula. Pode ser qualquer tipo de reunião que você quiser, mas não é uma célula. Porque uma reunião que não glorifica a Deus está perdendo completamente o propósito de uma célula. Então a primeira coisa e eu vou reforçar porque não adianta e às vezes a gente é muito levado a isso né. Às vezes a gente está num grupo lá o pessoal é legal a gente tem uma conversa agradável a gente se diverte e a gente corre o risco de não glorificar a Deus. Não é uma reuniãozinha não é um bate-papo não é um clube que a gente está reunido ali, é uma célula, é um negócio que tem um propósito, tem uma série de propósitos e o principal deles é glorificar a Deus. E se você tem uma célula que a célula não glorifica a Deus, que ela não tem esse propósito de glorificar a Deus, é como a gente tem falado aí nas quartas-feiras, né, que temos estudado Eclesiastes, é vaidade correr atrás do vento. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada se a sua célula não glorifica a Deus. É vaidade das vaidades correr atrás do vento. E aí, uma coisa boa disso tudo, né? Porque, às vezes, a gente... Quando começa a falar as coisas assim que a gente precisa fazer, a gente precisa correr atrás, às vezes dá uma assustada. Mas a gente sabe de uma verdade maravilhosa. Que é que Deus supre com tudo que a gente precisa. A graça de Deus ela pega e carrega a gente no braço. E o próprio Deus tem desejo que nós glorifiquemos a Ele. O próprio Deus tem o maior interesse que a nossa célula glorifique o nome dEle. Então, se, nós pegar, se a gente simplesmente expressar o desejo de glorificar a Deus com a nossa célula, Ele vai fazer o restante do trabalho e vai colocar o nosso coração de forma que a gente glorifique. Então, é inclinar o coração a Deus. Talvez você possa estar repensando aí, e se você está repensando isso, eu fico muito feliz porque está atingindo o um propósito... se a sua célula tem glorificado a Deus. Se o propósito da sua célula tem sido glorificar a Deus. Porque se for, se você estiver repensando isso... é muito bom, porque a gente começa a enxergar e repensar. Porque a gente acostuma muito facilmente com as coisas. A gente acostuma com batidão, né? A gente faz o um negócio todo dia, de um jeito, toda, toda semana. Reúne, vai um anfitrião, a pessoa do lanche, e vai, e faz, e tal... E às vezes a gente para um pouco, esquece de parar um pouco para pensar, para repensar as coisas que nós temos feito. Então o primeiro propósito é esse. O primeiro propósito excelente é o propósito de glorificar a Deus. E é muito o, o primeiro texto aqui de, que nós lemos em Romanos. Porque dele e por meio dele e para, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então as coisas são dEle, Ele que fez tudo, tudo que é feito é por meio dEle, né, através dEle e é para Ele. Às vezes a gente fecha os olhos para essa verdade, mas a gente tem que lembrar que tudo é dEle, por meio dEle e para Ele. E, às vezes, o, o, e o texto de Coríntios vem nos dizer que do, do comer e do beber. Porque às vezes a gente fica esperando para glorificar a Deus em coisas muito muito gigantescas. Assim. Às vezes a gente pega na célula que tem vários momentos ali e fala assim, não, o momento de, de glorificar a Deus é o momento da aplicação, é o momento do testemunho. Mas não é. O momento do lanche, do quebra-gelo, cada momento da célula, ele deve ser feito para glorificar a Deus. E é muito legal quando a gente consegue fazer isso, quando a gente, o nosso coração entende isso e a gente consegue glorificar a Deus em cada coisinha que a gente faz, porque a vida fica mais leve. E Ele, o Espírito Santo de Deus, vem nos auxiliar a glorificá-lo em cada coisinha, por menor que seja. O segundo propósito excelente é edificar. Edificar o texto que está lá em 1 Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Às vezes nós tendemos muito a, a buscar coisas para a gente. E isso está tudo bem, não está errado, não. A gente buscar ser edificado em uma célula é algo que é excelente. Só que o problema disso tudo é quando a gente coloca o propósito só em ser edificado. Porque o problema disso é que a gente começa a pensar que a célula não precisa da gente. E isso é uma mentira muito grande. Às vezes a gente pega e fala assim, ah, não, eu estou bem, eu estou conseguindo levar numa boa, sem estar participando da célula... A minha vida tá tá ok, tô conseguindo ter a comunhão aqui com Deus. Eu tenho assistido o culto online, só que o teu papel de edificar as outras pessoas e o teu papel de estar tá lá junto com as outras pessoas, de tá dando força, de estar tá sendo a força dela na fraqueza, porque às vezes a gente esquece isso e a gente vive num mundo que exige muito da gente, que joga a nossa autoestima lá embaixo, e a gente começa a acreditar na mentira que a gente não tem a capacidade de edificar o outro. Ah, porque o fulano estudou mais, porque o fulano tem tal ministério na igreja, porque o Beltrano é aquilo. E às vezes a gente esquece que Deus usa cada um. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, reciprocamente. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, dá uma grifada nesse reciprocamente, porque não é papel de um edificar os outros e pronto, acabou, não. É um edificar ao outro. Eu edifico você, você me edifica, nós edificamos todo mundo junto e vamos. Confiar e avançar, confiar e avançar. A gente avança edificando um ao outro. Não dá para simplesmente esperar que um Fica ali edificando o outro fala assim, Nossa, não, vai lá Deus tem isso para você Aí corre de cá Não, Deus tem isso para você Não, não, vamos junto Caiu, vamos levantar, vamos lá Que peso enorme que você joga nas costas de uma pessoa para fazer isso e, e às vezes, como eu falei no domingo Às vezes a gente pega, abre mão de bênção de Deus Porque a gente começa a pensar menos da gente mesmo Deus tem muito para te usar, Deus tem muito para usar a sua vida para edificar outras pessoas, independente do, do, do que você passou, independente da sua história, independente das outras pessoas, Deus tem um propósito de te usar para edificar outras pessoas, e aqui o, tem o, o exemplo do corpo, né? o corpo, às vezes ele sobrevive sem uma parte mas ele não consegue sobreviver sem uma parte, sem sobrecarregar as outras a gente vai falar um pouco mais a respeito disso lá para frente mas se você está tá deixando de, de estar em sua célula porque você acha que você não faz falta, eu falo com tranquilidade que você está sobrecarregando outras pessoas você acha talvez que você não está fazendo falta, que ninguém precisa de você ali mas você está enganado a respeito disso se Deus te chamou para fazer parte, Ele quer que você esteja lá para edificar alguém. E esse edificar, é, às vezes, é para você fazer outra risada. Provavelmente, você conta piada muito melhor do que eu, e está lá, a pessoa às vezes chega triste, você pega e vai lá e faz uma piada, ou fala alguma coisa engraçada, e você alivia o dia da pessoa. E você está edificando alguém pelo simples fato de fazer uma piada ali. Então, não deixe de... tem o um propósito excelente de edificar, de estar andando junto, de estar fazendo a vida melhor para as pessoas, de fazer uma célula excelente através de, da sua edificação das pessoas. E de novo eu volto. Deus, através da graça maravilhosa dEle, nos ajuda nisso tudo. que às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não quer sair de casa, às vezes a gente quer pegar e ficar de boa. Agora não vai sair de casa porque está online por enquanto, né? Mas a gente pega lá e fala assim, nossa, mas eu vou ligar o computador, celular, tablet, sei lá qual dispositivo que você usa, vou ficar vendo aquele monte de quadradinho lá, a reunião fica meio assim. Ai, eu não, quase que eu não falo, eu não vou fazer falta. Ora, se é isso que acontece com você, ora. Pega e fala assim, olha, Deus eu não estou, joga, joga real para Deus, fala a verdade para ele, fala assim, Deus, eu não estou com vontade, mas eu quero estar tá com vontade. Dizer para Deus isso, porque tem dia que não dá vontade mesmo, não, não vamos negar isso, tem dia que dá vontade de ficar fazendo outra coisa, de ficar à toa, ficar lá no, no Instagram, no Facebook, sei lá o que você usa, e ficar com o dedo lá o dia inteiro, passando tudo, não vendo nada. Mas peça a Deus, se você estiver com dificuldade... Peça a Deus para que Ele coloque a vontade no seu coração. Fala para Deus que, se você tiver dificuldade para enxergar como que você consegue edificar pessoas, peça para que Ele te diga. Fala assim, Deus, mostra a mim como que eu posso edificar pessoas. Peça a Deus, clame pela, pela ação da graça dEle na sua vida para que Ele te ajude a desenvolver esse propósito excelente que é edificar. O terceiro propósito excelente é comungar. Tomou uma aguinha, porque esse texto é um pouquinho maior. Atos 2, de 44 a 47. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu acho que a parte da comunhão é o mais difícil. Quando a gente fala de célula online, eu acho que é o que mais pega, né? A parte da comunhão. Que aí todo mundo fala assim, nah, que saudade estar junto com o pessoal... E de fato, né, dá, dá muita saudade da gente estar tá junto, estar tá dando risada, até aquele momento separado ali da semana. Só que uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em comungar como um propósito excelente é que a primeira coisa é que comunhão só durante a reunião não é comunhão. Se a sua comunhão se restringe ao momento que você está ali junto com o pessoal você não está tendo comunhão, você está tendo um momento divertido ali, um momento bacana que você compartilha, que você dá risada, e isso é muito bom também, mas não é comunhão, porque a comunhão é, como diz o texto, que é tem em comum. A gente, a, isso aqui não é um mandamento né, de vender tudo e ter a vida toda em comum com os outros, mas a gente ter a vida em comum vai muito além da gente se encontrar uma vez por semana, a gente compartilhar problema a gente compartilha alegria, e quando a gente compartilha isso, a gente não consegue deixar isso só uma vez por semana. Se você pega o problema de outra pessoa, se aquele problema toca o teu coração, você não consegue esperar uma semana inteira para falar assim, ah não, quando chega na cela eu pergunto como é que está. Talvez você possa não ligar para a pessoa, possa não ligar, mandar uma mensagem com medo de incomodar, mas você está em oração por ela. Mas eu queria incentivar você a orar, a ligar, a mandar mensagem para as pessoas. Porque se, se às vezes a gente encontrando uma vez por semana já fica difícil, ainda mais online, que você vê só os quadradinhos ali com a cara de cada um. Ah, você está com o microfone desligado. Ah, porque travou. Você está aí ainda, fulano? Já fica mais difícil. Mas a gente tem ferramentas hoje em dia para isso. Você fala assim, ah, não, mas mandar mensagem é meio estranho, porque a pessoa pega, fica um negócio meio impessoal. Então liga. Faz chamada de vídeo, pega e coloca o celular lá na que estiver lavando a louça. Oi, oh, e aí, como é que está? Que não sei o quê. Mas manter a comunhão, tem o propósito de manter a comunhão com as pessoas, mesmo estando afastado. A pandemia travou bastante essa ideia da comunhão, que a gente não consegue juntar todo mundo e vamos comer pizza. Ah, vamos juntar e vamos dar um rolê, vamos fazer um churrasco. Isso dificultou bastante, mas é o que tem para hoje. A gente pegar e colocar os obstáculos, as dificuldades que a gente tem para justificar as coisas é uma, coisa, é uma tendência nossa. Né? A gente sempre busca o conforto. A gente sempre vai querer uma coisa que seja tranquila para a gente, mas a gente tem que reagir de acordo com a situação manda Hoje não tem como. Não tem como a gente pegar, juntar todo mundo, ir para a pizzaria, ficar até mais tarde conversando. Mas tem outras maneiras de manter a comunhão e às vezes até pegar e. Se não dá para fazer um rolê fora da célula, né? Mas separar uma ordem, para você pegar e ficar conversando, nem que seja de bobeira com a pessoa. Para pegar e dar uma risada, para. Não sei, compartilhar meme, Eu não sei como que é a sua conversa com o seu amigo, sua relação com o seu amigo, cada um se relaciona de uma forma. Mas conseguir manter isso fora do ambiente da célula, fora das, das caixinhas lá que fica na tela. E principalmente seja o amigo que você gostaria de ter. Quando a gente fala em comunhão, é uma coisa que vem muito na minha cabeça isso, porque a gente escuta muitas pessoas falando assim, ah, que eu tenho dificuldade de manter a amizade, que ter amigo é muito difícil, conhecido eu tenho um monte, mas amigo, se eu tiver dois, é muito. Mas você já tentou ser o amigo que você gostaria de ter para alguém? Não é fácil, não, porque às vezes você vai sentir meio trouxa. Que você fala assim, nossa, mas eu faço um monte de coisa pela pessoa, a pessoa parece que não valoriza. Mas tudo bem. Às vezes você sendo o um amigo que você gostaria de ter para a pessoa é o que ela precisa para poder se abrir. Tem muita gente tem muita dificuldade, pessoas que carregam feridas aí de relacionamentos, que as pessoas têm dificuldade para ter uma amizade. Às vezes a gente acha que só a gente tem dificuldade para cultivar amizade, para se abrir com as pessoas, e a gente esquece que tem um monte de gente que está passando pela mesma situação da gente, esperando que alguém se abra, que alguém estenda a mão para poder ter um relacionamento de amizade. Então, nesse propósito de, de comungar, de manter comunhão, que você tem esse propósito excelente e que você dê o primeiro passo. Que você não espere alguém vir ser seu amigo para você ser amigo da pessoa. Você pega e tem ali um, um, um momento para você pegar e estar tá indo atrás da pessoa, para saber como é que ela está, para poder estar tá orando pela pessoa, para poder mandar uma mensagem à toa, que seja no meio da semana. E outra vez, eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla, porque a gente, fica, vezes a gente fala muito assim de coisas que precisam ser feitas, e isso não precisa ser pesado. A gente tem um propósito excelente para uma célula, não precisa de forma alguma ser pesada, porque é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso, quando a gente falou no começo de glorificar a Deus, é interesse de Deus ser glorificado, e cada uma dessas, ati... dessas propostas que nós temos são propostas que vão vir para glorificar a Deus. Então, coloque a Deus, peça a Deus para te dar mais amigos, te dar mais capacidade de ser amigo, peça a Deus que te dê mais vontade de estar junto das pessoas, mesmo que de forma online peça a Deus, coloca mesmo em oração, se você quer ter uma célula excelente, coloque propósitos excelentes em oração, pede para Deus ajudar a mudar seu coração, coloca e faz, talvez faz um, uma agendinha aí de pessoas para você mandar uma mensagem, mandar um versículo, mandar um oi, tudo bom que seja, e aí como é que estão as coisas, aquilo que você disse que estava enfrentando, aquela dificuldade que você estava enfrentando, como é que está passando aí, teve melhora? Seja, seja um bom amigo as pessoas. O próximo propósito excelente é servir. Servir. 1 Coríntios 12,12: 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo a gente falou ali no 2 para edificar né para a gente ir à célula com o propósito de edificar e como eu disse não tem propósito nenhum você ir, não tem propósito nenhum, não tem problema nenhum você ir com o propósito de ser edificado a gente está para ser edificado também mas às vezes a gente pegar e pensar que a gente está indo para edificar facilita muito a, a vida e é um propósito bom na nossa nossa vida de edificar pessoas e da mesma forma a ideia de servir. A Bíblia fala que é melhor servir do que ser servido. Às vezes a gente pega e eu não estou falando que me de ninguém, não. Tem época que é muito difícil na nossa vida, que a gente quer pegar, quer deitar, e que alguém passa a mão na nossa cabeça. É isso que a gente quer. A gente quer ser cuidado, a gente quer ser nutrido e tudo bem. Só que quando o problema disso é a mesma coisa do problema da edificação. Quando a gente acha que. O, a gente coloca isso como nosso propósito, o propósito de ser servido, a gente começa a se enxergar como desnecessário na situação. A gente está como recebedor do, daquilo lá e a célula não precisa da gente. Se a gente coloca na nossa cabeça que a gente está indo para ser servido, e eu repito, não tem problema nenhum a gente ir numa célula para ser servido. Isso faz parte, porque nós devemos servir uns aos outros. Mas é quando a gente não entende que a gente está indo para servir também. Então, por isso, servir é um propósito excelente. É uma oportunidade de colocar os seus dons a serviço do reino. Deus equipou cada um com seus dons, com seus talentos, e ele permite que a gente use isso para a nossa vida, para o nosso trabalho, para que nós nos relacionemos. Mas o mais importante disso tudo é colocar isso a serviço do rei. E a célula permite que a gente coloque os nossos dons a serviço do rei, a serviço do reino. E permitir que os outros sirvam. Também é um desafio muitas vezes, porque às vezes você está falando isso aí de, de servir, a pessoa está até dá uma, uma relaxada na cadeira, e fala assim, não, servir é comigo mesmo. Isso aí tô estou tirando de letra. Mas se você tem permitido que os outros sirvam, porque às vezes, e eu falo isso por mim, quando você serve, você sente um, um prazer muito grande, você sente uma satisfação muito grande em servir, e você começa a pegar tudo para fazer. E você não deixa ninguém mais servir. E isso está errado também, porque você está tirando oportunidade do outro de servir. E o Rick Warren, no, no, no livro dele Igreja com Propósitos, ele ficou com uma coisa que me deixou bem assim, eu até anotei lá no, quando eu faço minhas anotações, que desafiar pessoas ao comprometimento não as afasta, as atrai. Quando a gente pensa numa célula excelente e pensa no propósito excelente de servir nesse contexto... Às vezes a gente fica receoso, porque chega uma pessoa e fala assim, nossa, ele acabou de fazer, acabou de chegar aqui, ah, acho que não vou dar nada para ele fazer, não, porque às vezes o cara chega aqui, está certo, ele está animado, está com a gente, mas começa a dar coisa para ele fazer, aí ele vai pegar, vai, o negócio vai ficar chato para ele, porque vai ter obrigação. E às vezes a gente sente que dá obrigação às pessoas, vai afastar. Fala assim: Não, bem capaz, estou indo lá para ter um rolê legal, para pegar, cantar uma música, ter uma palavra, compartilhar um pouco. Aí os outros vão pegar, vai dar coisa para eu fazer, eu não quero saber disso não. Sendo que muitas das vezes é exatamente o oposto. A pessoa se sente mal por não estar participando. Ela chega lá na cela, ela olha, ah, Fulano está fazendo, Beltrano está fazendo, Ciclano está fazendo, está todo mundo fazendo, está só eu aqui de braço cruzado e olhando as coisas acontecer. Porque às vezes a gente está com medo de pegar e deixar a pessoa servir. Então, permita que as pessoas sirvam. E quando, isso, pra, se você é desses que, que quer pegar tudo para você, tem uma frase que eu acho muito legal, que fala muito no DNA, que é, sozinho se vai mais rápido, mas junto se vai mais longe. Quando você pega a organização de uma coisa para fazer, se você pega tudo, se organiza tudo na sua cabeça, você já programa tudo, e rapidinho você vai lá, faz, e pronto. Chega no final, você está... Arriado, você não aguenta fazer mais nada. Você faz tudo mais rápido, porque você não, não, não tem imprevisto de outras pessoas, mas você não consegue ir longe, porque você se, se esgota. Agora, se nós permitimos as pessoas a serviço, se nós delegamos funções, aí cada um faz um pouquinho. Às vezes não um desencontro. Né? Às vezes chega e fala assim: Ah, mas era você que era para trazer o lanche hoje. Nossa, confundi. Acontece, quando você delega funções, são mais peças que estão sujeitas a ter alguma falha. Mas beleza, dá risada, come uma bolacha de sal ali com uma água que estava na geladeira e pronto, resolve o problema e segue o jogo. Mas é mais gente, fica leve para todo mundo. E, agora, e voltando ao servir você mesmo. Vai com o propósito de servir. Ah, mas eu não sei fazer nada. Alguma coisa você vai ter para fazer lá e qualquer coisa que você fizer vai aliviar para alguém, vai ajudar a célula a ir mais longe, porque você vai estar junto. Então tenha o propósito excelente de ir para servir. E por fim, evangelizar. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 81. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai. O primeiro propósito excelente qual que era? Glorificar a Deus. Vê como que todos os outros quatro propósitos excelentes estão ligados ao primeiro propósito, que é de glorificar a Deus, quando, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, a célula foi feita para multiplicar, célula foi feita para multiplicar, e quando a gente pega e fala de, de multiplicar a célula em tempo de pandemia, você fala assim, ah, você está louco, multiplicar de que jeito? Mal é mal, a gente está conseguindo manter os que estavam ali dentro da célula, vai multiplicar como? Célula foi feita para multiplicar. O propósito excelente da célula é evangelizar, é alcançar pessoas. Está mais difícil? Tudo bem. Continua sendo um propósito excelente da célula multiplicar. Ah, mas eu não sei como é que eu vou fazer. Estamos vivendo isso aí, a gente. Um monte de coisa que a gente tem vivido dessa pandemia, a gente não sabe como é que vai fazer. Mas o propósito da célula é multiplicar. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Na minha Bíblia não está escrito, fora em tempo de pandemia. Não sei se é de alguém tem algum parente escrito assim. Fora em tempo de pandemia, nisto é glorificado meu Pai. Deus é glorificado o tempo todo quando a gente dá muito fruto. Não é um bocadinho, não. E nisso é um desafio que a gente enfrenta. Quando a gente pensa numa célula excelente online em tempo de pandemia, o propósito excelente de evangelizar, de dar fruto, continua o mesmo. Nós temos que repensar. Repensar estratégias, repensar formas e o principal disso é ser intencional a gente tende a criar gueto que eles falam né que é tipo um bairrinho fechado assim não essa aqui é minha turma e não é Deus a gente pega ali vendo toda a história da Bíblia pegou escolheu um povo para ele andou com o povo ali no Antigo Testamento inteiro tudo mais aí chega ele pega e mostra a verdade e fala assim olha o tempo todo foi sobre o mundo todo não é que chegou ali, depois do Antigo Testamento, Deus mudou de ideia e falou assim, ah, cansei, cansei de Israel, cansei dos judeus, esse povo dá muito trabalho, dá manutenção demais da conta, vamos pegar mais gente aí, porque esse povo não está dando certo não. Não é assim que Deus trabalha. O, o propósito de Deus sempre foi o mundo todo. A história ali do Antigo Testamento com o povo de Israel é uma forma didática, vem para ensinar a gente, vem para mostrar muitas coisas, mas sempre o propósito foi de alcançar o mundo todo. E a gente é chamado a fazer isso, a alcançar o mundo todo, sem é intencional. Quando fala de ir fazer discípulo, é ir fazer discípulo. Não é ir e se der assim, se tiver de boa, se tiver oportunidade, faz um discípulo, não. É ir e fazer discípulo. O Rick Warren, naquele mesmo livro, ele tem uma frase que, nossa, essa até me doeu, porque é pesada. Que diz que uma igreja que não tem nenhum interesse em aumentar o seu número de convertidos está, na verdade, falando para o resto do mundo. Vocês podem ir para o inferno. Se a tua célula, se você, como membro de célula... Não tem intenção de aumentar o número de pessoas, não tem intenção de convidar mais gente para tua célula, o que você está dizendo para o mundo é: vocês pode tudo para o inferno. Nossa, que pesado, pesado, muito pesado, muito pesado. Eu, quando eu li isso aí, eu fiquei tentando debater com, com o livro lá. Eu falei assim: não, não é bem por aí, né? não é assim. Mas eu não consegui achar resposta para falar que não, para refutar isso daqui. Eu falei assim: não. Se eu não, não pego e não consigo tentar trazer pessoas para a célula, ou para a igreja, a gente está falando de célula aqui, mas trazer pessoas para Cristo, né, na, a igreja é a igreja invisível. O que a gente está dizendo é isso. É isso que a gente está dizendo. E sabe o que é pior? É quando você começa a colocar nome. Porque quando a gente fala para todo mundo, ainda fica um negócio meio abstrato assim, e vai lá. Só que quando você começa a colocar nome nesse todo mundo. Aquele amigo seu que você fica arrumando desculpa para não convidar. Aquele seu parente que você gosta muito. Um colega de trabalho. Você fala assim, nossa, o cara é gente boa. Deus faria uma, uma, uma diferença enorme na vida dele. É essas pessoas que você está mandando para o inferno. É essas pessoas. E quando a gente fala de um propósito excelente, é a gente pegar e sair catando todo mundo. Pegar, você via um lá, pega e fala assim, oh, vamos para lá, vamos, vamos com a gente. Ah, não, que online é muito chato. Deixa a pessoa falar que é chato Não resolve que é chato pela pessoa Não, a pessoa pode ir participar da sua célula online E gostar dez vezes mais que você A pessoa vai lá, participa da sua célula online Desliga e te chama no WhatsApp E fala assim, que da hora Nunca imaginei que uma chamada de vídeo Podia mudar tanto a minha vida Você já percebeu que você às vezes responde Coisa pelos outros? Você não tem direito de fazer isso Eu não tenho direito de fazer isso de pegar e falar assim, ah, o fulano vai achar que é chato, deixa o fulano achar que é chato. Ah, o fulano não vai gostar, deixa o fulano falar que não gostou. Quando a gente pega e coloca isso, assim, eu não vou chamar o fulano porque ele não gostou, no fim das contas, a história é essa. Você está falando que ele pode ir para o inferno. É pesado? É pesado, muito pesado. Mas se você consegue enxergar isso de uma outra forma, me fala depois, porque é o que está na minha cabeça. Eu não consegui refutar essa frase. E o que é bom, a gente quer compartilhar. Eu gosto muito de comida. Eu sou, sou desesperado por comida. E se eu vou em um restaurante, em algum lanche, alguma coisa que eu gosto muito, você vai é contando para os outros tudo. Assim, oh, você já comeu o lanche do fulano lá? Ah, não, é muito bom. Aliás, boa parte das minhas conversas com as pessoas se resume a isso. E aí pega e fala assim, ah, não, o Tato, você para trás, falou da, da esfirra do pai, né, lá, que eu não comia ainda, tem que ir lá para experimentar. E você vai e come o negócio e você fala assim, nossa, que lanche bom. Ah, que pizza boa, você já comeu a pizza de lá? Não, se você for, pede tal sabor que é excelente a pizza. E a gente sabe a melhor coisa do mundo. A gente sabe que Deus se fez homem, se entregou numa cruz para pagar os nossos pecados, para que nós possamos ter relação com Ele, restabelecer o relacionamento e passar a eternidade junto com ele e por que a gente não fala isso para os outros? se a gente pega e fala de esfirra de pizza, de lanche para os outros por que a gente não fala de salvação para os outros? com o entusiasmo que a gente fala de pizza, de lanche, de série também gosto muito de série você pega e fala, nossa, tem que ver tal série, é muito boa é isso e de novo, às vezes a gente fica meio assim Pede para Deus, pede para Deus dar um empurrãozinho, pega e fala assim, ó, me dá a sabedoria, me dá a palavra, me dá a oportunidade para poder chamar a pessoa. Ou então, às vezes, como diz o outro, fecha o oi, morde a língua e vai. Você pega e fala assim, eu não sei como é que eu chamo a pessoa, você pega e você vai lá, respira fundo. Ou, tem uma reunião mó bacana que a gente faz lá, a gente está, pela pandemia, a gente está fazendo online. Eu queria que você participasse, eu acho que isso é bom para você, eu te mando o link, pode ser? Pode ser? a pessoa fala que não, não, mas você falou para ela. E às vezes isso aí fica na cabeça da pessoa, ela depois de um tempo vai pedir para participar. Mas fale disso para as pessoas. Tem um propósito excelente de evangelizar. Evangelizar, às vezes, é um negócio difícil e a gente tem célula que é um negócio que facilita demais evangelizar, falar de Deus para as pessoas. E aí. O autor do livro, ele, o Léo Matos, ele pega, tem uma frase que, que eu achei muito legal, que diz que existe uma guerra travada pelo destino eterno das pessoas. E sempre que uma célula é multiplicada, a igreja avança em território e firme estaca em mais uma casa. Mais um grupo que se abre, com mais um líder que se posiciona. Cada pessoa conquistada é um terreninho que a igreja avançou. Eu não estou falando igreja, IPI ou qualquer coisa não, é a igreja invisível mesmo, o corpo de Cristo. É mais uma festa que teve no céu. Cada vez que a gente consegue trazer uma pessoa para a salvação, é um terreno a mais que foi avançado. E para concluir, eu queria perguntar outra vez, qual que é o seu propósito? Eu gostaria que você repensasse isso. Qual que é o seu propósito? O seu propósito com célula, o seu relacionamento com Deus, tem sido um propósito excelente? Esses cinco propósitos que nós colocamos aqui, eles têm feito parte da sua vida? Eles têm te movido? Eles têm sido a sua essência? Eles têm te colocado para frente? têm te colocado para fazer as coisas? O que é que você tem buscado? Se você achar que é o caso que você comece a rever os seus propósitos. Se alguma coisa que, que foi falada aqui, você fala assim, nossa, realmente, eu preciso rever isso na minha vida. Então, reveja, porque às vezes a gente pega e vem, ouve uma palavra, toma uma pancada e fica só por isso mesmo. Não deixe isso acontecer com você. Que isso possa gerar mudança, que isso possa gerar transformação. E, por fim, eu gostaria de deixar uma frase do, do Rick Warren também, falando sobre o propósito que ele diz. Um propósito claro, cria moral, reduz a frustração, permite concentração, atrai cooperação e ajuda na avaliação. Você ter um propósito claro, você saber para onde que você está indo, o que é que você está buscando, ajuda demais. Você a fazer tudo o que você precisa fazer. Então, que você possa estar tá, tá repensando isso, se for o caso, colocando isso diante de Deus e sempre pedindo para Deus, porque eu tenho certeza que Deus deseja muito que você alinhe os seus propósitos com os propósitos dEle, é a vontade dEle, amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado Pai, muito obrigado por podermos conhecer mais a Tua vontade, conhecer um pouco mais de Ti, Senhor Deus, da Sua Palavra, do que ela nos diz, Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor não permita que o que foi dito aqui, que, que seja simplesmente mais uma palavra e mais um domingo, Senhor. Que isso venha a gerar transformação em nós, nas pessoas ao nosso redor, Senhor Deus. Nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Pai. Que o Senhor mude, que precisa ser mudado, que o Senhor nos dê força, Senhor Deus, porque não é fácil. Reavaliar o propósito, Senhor Deus, reavaliar a nossa essência, não é fácil, Pai mas nós confiamos que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem todo o poder para fazer isso. E nós confiamos, Pai, que é a sua vontade. Então, nós nos colocamos a seu dispor, Senhor Deus. Que o nosso coração, que os nossos propósitos, Senhor Deus, sejam excelentes. Que dia após dia, Senhor Deus, o Senhor faça que, que possamos ser melhores, ó Pai, que as nossas células se tornem excelentes através de propósitos excelentes nossos, Senhor Deus. Nos dê, Pai, cada dia mais a excelência para fazer a sua obra, para fazer avançar o Seu reino, Senhor Deus. Nós não pedimos nada disso para nós mesmos, Senhor Deus, mas para a honra e para glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Nosso primeiro propósito, como foi dito aqui, é Te glorificar, Pai. Nós queremos que o Seu nome seja glorificado, que o Senhor seja reconhecido em cada ato da nossa vida, Senhor. Mas nos ajude, porque sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Pedimos que o Senhor dê o um restante de domingo também abençoado, Pai, que possamos voltar em segurança para nossas casas, descansar durante a tarde, Senhor Deus, e à noite estarmos aqui presentes para te louvar, Senhor Deus, para te cultuar e para participar da sua ceia, Senhor Deus, é no nome santo de Jesus que nós oramos, amém.